0: è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare è la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori efficienza, temperature e affidabilità mai così alte Teon energia dalla terra one podcast
1: Tu sei riconosciuto come il numero uno al mondo in assoluto se sei il numero uno della UFC. E Quindi se uno è lì per diventare il numero uno, deve stare in UFC. E ci sono quelli che invece si andano compromessi e dicono vado da un'altra parte, mi danno molti più soldi, magari divento campione di quella, comunque divento grosso. Chi se ne frega di essere il numero uno in assoluto, faccio il triplo. Però sono scelte che una persona deve fare, deve capire. Sicuramente quando magari vedi che la tua carriera prende un certo tipo di strada, magari fai così. Io per come sono, non, no, Cioè. Io per come sono, se vedo che non posso entrare in numero uno, probabilmente non sono neanche motivato ad andare avanti.
0: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Marvin Vettori. Un atleta che ha raggiunto la top 3 dello sport da combattimento più seguito al mondo, l'MMA. Per non perdere gli episodi della stagione, clicca al tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale tutti i martedì nelle piattaforme gratuite. Se ti interessa avere degli spoiler sui prossimi ospiti, sugli eventi a cui parteciperò o altre novità, vieni sul mio profilo Telegram, trovi il link in bio di tutti i nostri social. Se vuoi iscrivermi, puoi farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram, One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Marvin. Ciao. Allora, chi intervisti? Normalmente non lo dico mai. Marvin Vettori ovviamente tutta la categoria maschile, cavolo veramente, veramente, il mondo femminile, ma chi è Marvin Vettori? Quindi oggi umanizziamo il processo e raccontiamo chi sei sin dal principio, quindi prima di diventare un atleta conosciuto a livello mondiale, ma raccontami da piccolino, genitori, famiglia, dove nasci, che infanzia fai e così via.
1: Eh, Nasco a Trento nel 1993, il 20 settembre, e, e niente cresco a mezzo a corona mio papà e mia mamma tutti e due italiani anche se poi col tempo sembra che non lo siano nel senso che ogni volta anche quando ero a Londra dovevo far vedere la carta d'identità per dire che ero italiano perché non sembro italiano al 100% però comunque sì: tutti e due italiani e... figlio unico? no, c'è un, un fratello più piccolo poi dopo i miei ci sono separati mio papà si è risposato c'è altri due fratellini
0: un, un ma non hai mai vissuto con loro?
1: Io ero già post Londra e praticamente la mia carriera era già iniziata e quindi cioè, li vedo, io li considero fratelli al 100%, però li ho visti un po' meno ovviamente, con mio fratello Patrick, mio fratello quello della mia stessa mamma e papà, sono cresciuto assieme, con gli altri due meno.
0: Come si chiamano gli altri due?
1: Adam e Sara. Ok.
0: E quindi nasce a Mezzocorona, Mezzocorona che posto è?
1: Mezzocorona è in Piana Rottagliana, quindi ai piedi di una valle che si chiama Val di Non, è un paese... Molto bello, chiunque di mezza corona è super fiero di essere di mezza corona okay. E niente, è un paesino tranquillo di 5.000 abitanti Sono cresciuto lì, giocando in giro per le strade, sempre in giro Sempre a far cavolate con gli amici, insomma motorino, 14 anni
0: Come andavi a scuola a 14 anni?
1: No, fino alle medie ero un. Sembrava che non avessi, cioè completamente istintivo Sembrava che non avessi una testa sopra il collo e da quando sono andato dai superiori diciamo che la mente razionale ha cominciato anche a, ha cominciato a, a, um, a funzionare a, a funzionare meglio. anche quella perché ma c'è un avvenimento
0: più. che ha cambiato il tuo carattere o è successo semplicemente perché sei maturato
1: beh sì un pochino magari sono un po' maturato e poi perché ho rischiato tantissimo proprio per il rotto della cuffia di essere bocciato in terza media ho detto no non posso essere bocciato cioè non posso perdere tempo nella vita così mi sono proprio cioè, mi sono proprio reso conto perché eravamo rimasti tipo eravamo in 4-5 che dovevano essere bocciati in terza media, tra 4 li hanno bocciati, io sono passato, ho visto che que... cioè il fatto che anche quanto gli hanno fatto cambiare le scelte che poi hanno fatto a chi è rimasto bocciato quell'anno lì e mi stavo... Volevi detto, evitare no. insomma insieme a riga.
0: Chi no. era il tuo mito quando avevi 13 anni? Chi volevi essere da grande?
1: Ma mi ricordo che volevo sempre fare il pompiere fino a quando avevo 10-12 anni, dopo... Sono cresciuto con Goku, l'uomo tigre, insomma, questi cartoni qua, diciamo. Primo sport a che età? Ho sempre fatto sport, facevo calcio, Il bello che appunto si vedeva che ero più portato per sport individuali perché non la passavo mai, no? Ero sempre, nella mia testa dicevo, cavolo, se la passo la perdo, quindi devo stare, devo tenermela, poi la perdevo comunque. E però nella mia testa pensavo così, no? E quindi calcio, poi ho fatto nuoto, poi ho fatto atletica, ho fatto sempre sport per quello. Cioè, mi ricordo che mio papà mi ha sempre messo a fare qualsiasi sport e nulla, quindi sono cresciuto così e poi sì, ho fatto le medie insomma, poi alle superiori ho cominciato a pensare un po' di più e lì poi ho cominciato a... tra le cose mio papà mi portava in palestra cioè lui ha sempre fatto uno sport un po' più per giocare così tra amici e tipo il karate, no? però mi ci portava in palestra insomma e poi dai 14 anni io stesso l'ho voluta prendere un po' più seriamente e ho visto che mi piaceva poi anche in giro facevo sempre un po' di casino, soprattutto dai, dai 15 anni in poi. Ho cominciato un po' presto a andare in giro. Anche per, al tempo già si girava 14-15 anni. E Quindi insomma, 2008 circa. Sì, cioè ero sempre un po' nei, nei casini. Ma nei e, casini perché cosa no, facevi? Cioè magari già le medie mi portavano a casa, mi portava a casa. Il vigile del paese ogni volta per un orecchio diciamo... Mi diceva Valentina, che sarebbe mia mamma, ma ti entro a casa a e fare, a fare il matto, insomma.
0: Ma tipo perché facevi a botte?
1: Faceva botte, fuori da scuola, tutte le volte. A che età hai fatto a botte per la prima volta? Ma seriamente a 15 anni, probabilmente. Prima anche, ma prima magari berle, due rotolamenti per terra, due cavolate, diciamo. Cosa vuol
0: dire seriamente? E seriamente Qual è la che differenza? È una
1: rista, diciamo, come si direbbe. Ma deve? con più persone o uno contro uno? No, anche uno contro uno, però... E le hai prese o? Sangue. No, 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 no. Quasi no, mai? No, no, quasi mai. E sì. da
0: lì ti è venuta voglia di dire...
1: No, lì insomma è sempre stata un po' una testa calda, dopo dai... Ma,
0: ma provocavi tu? Cioè, quando... No,
1: mai. Oddio. Poi è sempre una, una linea sottile perché tante volte ti puoi girare dall'altra parte e poi risolverla così.
0: Non facevi, sono, mai stato, un, non sono mai stato il
1: bullo, esatto, però no, non riuscivo a girarmi, diciamo. anche se vedevo... Cioè, di base, un sacco di volte anche in giro per feste, magari mi intromettevo, ma sempre almeno nei miei occhi, nella mia testa, per, per difendere, diciamo, almeno la vittima. La vittima, diciamo. Però, sempre. Cioè, poi quelle situazioni Però avevi, lì, avevi sono...
0: anche voglia di far accendere la scintilla. Sì, lei. e
1: poi diciamo che quelle situazioni lì possono sempre essere viste da più parti. Però, i miei occhi, era così, no? magari quello che sembrava in svantaggio. E poi dopo tante volte mi era fatto un po' la nome ogni volta Marvin è successo un casino di qua, poi venire e faccio come no? <ride> ogni, ogni, dopo, dopo un po', soprattutto 17 anni è successo un evento dove c'è cioè, un po' serio e lì mi sono un po' calmato perché...
0: Me lo racconti?
1: E sì, vabbè, praticamente vabbè, torniamo da una festa, saranno le 4, le 5 di mattina davanti a un paninaro e niente, c'è diciamo tutta una serie di... erano uomini, io avevo 17 anni, e non avranno avuto una trentina e niente, ero con un gruppo, loro erano con un gruppo, molti di più di noi, e praticamente cominciamo a discutere. Perché quest'altro ci metteva un sacco di tempo a prendere sto ero Robriaco Marcio. E si prende con un mio amico, no? Poi mi metto in mezzo, quindi ci prendiamo io e quest'altro. E niente, l'ho, l'ho, cioè, l'ho menato così duro, così duro che gli altri sono restati, cioè, sono restati fermi. Infatti, quella è la mia regola, nel senso, se devi partire, devi partire così cattivo che poi gli altri si fermano quasi. E, e niente, e poi è stato lì tanto che mi sono io spaventato, l'ho tirato su io, un tempo un attimo, è arrivata l'ambulanza, i carabinieri e lì dopo mi sono un po' calmato perché insomma...
0: Quando è che cominci a imparare la tecnica e esatto. a cercare di gestire bene invece questa ira che ti veniva in mente? No, quei esatto.
1: Momenti? Poi nel mentre vedo questi video che al tempo erano lottatori del Pride, era questa federazione giapponese che al tempo soprattutto per i pesi massimi era anche più grossa della UFC, poi successivamente è stata comprata la UFC. Ok. E un lottatore in particolare che mi ha, diciamo, mi ha fatto cliccare qualcosa in testa Era stato Fedor Emilianenko, che era un russo, che poi aveva anche la pancia, però quando entrava nei match era, cioè era di ghiaccio proprio, non esprimeva nessuna emozione. E mi sono detto, cavolo, cioè, secondo me questo qua è il mio sport, nel senso che mi piace tutto poi non, mi ricordo che mi sono detto anche tra me e me ho detto qua non ci sono stop come magari nella box dove vieni contato o nella kickboxing dove vieni contato e quindi mi piaceva quello no? e poi da allora mi sono allenato Così intendi fumato. dove vieni
0: contato? I punti? Cioè, se, vai, se
1: vai giù no? nella box ah, ti okay, contano 1, 2 fino al 10 no? hai tempo di riprenderti invece nell'MMA non c'è mai così
0: Come cominci? A che età cominci ad andare in palestra ad allenarti?
1: Cominci Comincio, col karate, giusto? Sì, com- non è il karate, si chiama Yosekan Cambudo, una, una cosa simile. Comincio così, fino a 15 anni l'avevo presa un po'... Cioè, In palestra c'ero fin da piccolino, fino dai 10 anni, anche, anche 9 probabilmente. E fino ai 14 l'ho fatta quasi come un gioco. Poi dopo, dai 15 in poi, ho cominciato a fare garete, a prenderla seriamente e ad allenarmi due volte al giorno. MMA. Sì, la MMA però è vasta, è un insieme di discipline, cioè io volevo fare quello sport lì ma non mi ero reso conto nella mia ingenuità che non esisteva praticamente, soprattutto lì nel mio paese e quindi andavo in 4-5 palestre diverse praticamente, quindi finivo scuola, prendevo il treno, andavo fino a Rovereto, a Rovereto c'era la box e c'era la lotta libera, la lotta greco-romana, facevo quelle magari, quindi di base prendevo la mia bicicletta salivo sul treno, andavo fino a Roveretto scendevo con la bicicletta, andavo in palestra, malenavo allenavo là ritornavo con la bicicletta al treno salivo, scendevo, mi fermavo a Trento che è un'altra stazione in mezzo a mezzo crono a Roveretto, scendevo con la bici, andavo in un'altra palestra tornavo in bici, risalivo in treno, tornavo indietro
0: e nell'altra palestra e, cosa facevi?
1: E magari Brasilia Jiu Jitsu oppure MMA c'era a Trento e quindi facevo una e l'altra poi combattevo di tutte le discipline e così ho fatto fino alla fine delle superiori, quindi a 18-19 anni. E poi 19 appena compiuti ho preso e sono andato a Londra perché lì mi sono ritrovato davanti ad una, ad una scelta e ho detto se questo è quello che voglio fare, mi sono reso conto poi in quel periodo che dovevo andarmene praticamente perché il livello... Cioè, nella mia testa ho detto o okay, che vado a Milano, a Roma o cose del genere dove comunque il livello non è altissimo o piuttosto veramente faccio il salto anche perché io ho sempre voluto anche mantenermi e non chiedere soldi a nessuno quindi mi sono detto se trovare un lavoro part time che mi faccia anche allenare, in Italia è veramente difficile, soprattutto se di punto in bianco mi porto a Milano cioè vado mi a Milano Londra magari è più internazionale, riesco a fare una cosa del genere e quindi ho deciso di ma andare a, a Londra. Ma chi si chiede
0: un consiglio del genere? Cioè, tu fai. Nessuno. Tu... Eh, ma nessuno. Ma come fai a capire dove andare e come muoverti per alzare il livello?
1: nella mia testa era tutto chiaro nella mia ingenuità. Cioè, per però me... in,
0: in palestra ti avranno detto vai a Londra, vai in quella palestra vai a parlare con no, quella No, persona. io
1: mi sono autoinformato Cercavi... okay. con un altro ragazzo che per caso avevo conosciuto nelle... in garette che facevo in giro per l'Italia mi... ci siamo detti ma perché non proviamo ad andare qua e abbiamo deciso di andare lì cioè...
0: tu sapevi e sentivi di essere forte facevi già risultati?
1: sì, sì, nella mia, nella mia testa io sono sempre stato convinto diciamo quella è sempre stata anche un po' la mia forza cioè è stata la mia forza sono stato anche tanto criticato per questo poi negli anni ma... per eh, cosa sì. nello specifico? perché magari risulto, sono risultato arrogante o così no? perché Perché dentro di
0: te eri convinto
1: esatto, sono sempre stato convinto sono sempre, magari ci sono stati dei match dove ho anche perso magari e prima mi sono sempre posto come se sapevo di vincere no? cioè non sono mai stato quello vedrà come va il match è molto forte cioè nella mia testa dico vado su e lo spacco capito poi magari è bravo e quindi sono stato criticato per questo però sì nella mia testa nella mia ingenuità adesso lo dico col seno di poi sono sempre stato tanto convinto quindi anche là ho detto sì qua per fare il salto eh, devo andare via ma infatti cioè col seno di poi guardando adesso avevo ragione nel senso che in Italia non avrei potuto fare quello che ho fatto
0: quindi 10-11 anni fa, prendi e vai a Londra. cioè Dai la maturità, 18-19. Sì, do la
1: maturità e vai, sì, e do, senza, vai
0: soldi. senza soldi. Come stavi messo a livello di soldi? Come stavano i tuoi?
1: Ma Mio papà mi ha aiutato i primi mesi, dandomi praticamente i mi miei, erano separati, e mia mamma prendeva una, un assegno mensile no, per me. E ho detto: Ascolta, siccome vado via, quell'assegno lo prendo io per un po', che sarà stato 500 euro al mese, no? Ti
0: pagavi l'affitto lì?
1: Sì, pagavo l'affitto e tutto quanto. All'inizio io pensate, praticamente. Io la prima volta che sono andato a Londra sono andato una settimana sotto le vacanze di Natale. Siamo andati là, i primi di gennaio, e ci siamo allenati. Siamo andati là io e quest'altro ragazzo che avevo conosciuto in queste gare. Abbiamo preso un sacco di botte, ci hanno srandellato di legnato. E però. Mi cioè, rendo durante conti, gli allenamenti? Durante dicevo. gli allenamenti. Però mi ricordo di essere uscito dalla gabbia, essermi sdraiato sulla materassina e aver detto, cioè questo è il posto in cui voglio stare per i prossimi anni, per imparare, perché mi sono reso conto che il livello mi sono reso era conto completamente diverso. Esatto. E quindi lì era Natale, torno, finisco la maturità e poi partiamo. In quella settimana lì avevo conosciuto un iraniano che aveva una camera a Londra e lui me l'aveva detto perché così poteva magari arrotondare, mi fa, se vuoi venire mi dai 200 300 euro e puoi stare sul divano. E ho detto, va bene, Dai, vado a casa, capisco un po' e, e vengo. E così ho fatto praticamente.
0: E ma per mangiare tutto come facevi? Lavoravi? Sei no, a appena
1: arrivato là, io, da, anche lì, sempre nelle mie ingenuità, mi alzavo la mattina, andavo in giro a dare curriculum e poi dopo. Conoscendo... E parlavi un po' inglese? No, praticamente. Zero. Cioè, poco, poco, un pochino, perché giocavo a qualche gioco online così e qualcosina avevo imparato, ma poca roba. Poi ho conosciuto un moldavo che c'era in palestra anche là e mi fa: Guarda, se vuoi, ti do il brevetto di butta fuori e comincia a fare butta fuori e quindi praticamente ho cominciato a fare butta fuori. giovedì, venerdì, sabato e domenica lavoravo con butta fuori.
0: e la mattina ti alzavi per andarti a allenare o lo facevi tarda mattinata?
1: no vabbè praticamente lunedì, martedì, mercoledì mi allenavo due volte al giorno normale il giovedì mi allenavo la mattina, il pomeriggio all'inizio oppure il giovedì delle volte mi saltava e poi andavo a lavorare fino magari alle tre di mattina, quattro tornavo a casa, dormivo fino a mezzogiorno e facevo l'altro allenamento poi ne facevo un altro, magari pomeriggio presto, oppure anche lì mi saltava e facevo così praticamente per gli ultimi quattro giorni della settimana.
0: Però quando eri a casa tua in Italia non facevi due allenamenti al giorno? Riuscivi? Perché andavi a scuola?
1: Beh, però andavo magari a Roveretto, ritornavo, mi fermavo a Trento, ne facevo due di fila. Ok. Poi ti rendi conto che dai 14 ai 18 anni poi c'è veramente fatto di gomma, proprio gomma hai 19, ai 22 pure e poi dopo comincia a cambiare.
0: Quindi vai a Londra, comincia a guadagnare, fai il butta fuori?
1: Sì, comincio a guadagnare almeno per mantenermi.
0: E come si fa ad entrare in una palestra? Nel senso, vai in una palestra, paghi, ti iscrivi, ti alleni o ti devono accettare perché sono competitive?
1: No, vabbè, tu puoi entrare e cominciare a fare le classi normali e infatti ho fatto così per un bel due o tre mesi che nessuno mi aveva notato. Insomma, andavo là, però poi hanno visto che ero là. Tutto il tempo che potevo essere, cioè, ero la metà della giornata sempre a fare magari 3-4 classi, ma hanno visto che mi buttavano con tutti io ero sempre là, e dopo un po' mi fanno, cioè mi prendevano nelle classi coi pro, no? Però è passato un po' di tempo, quindi all'inizio è stata dura proprio per quello, perché eri lì nell'anonimato.
0: E tu volevi farti notare?
1: E certo, cioè io volevo andare avanti, io magari avevo già fatto dei match così e volevo che mi notassero per portarmi coi pro. Però io ero lì nell'anonimato. Poi era tutto un forse. Cioè, La mia carriera, mio papà e mia mamma che non sapevano cosa ero lì a fare. Cioè, nessuno sapeva chi era. Cosa gli
0: dicevi quando ti chiedevano come andava?
1: A mia mamma dicevo sempre oh, benissimo, bello, bello. Cioè, ma invece non Dal schifo, punto di vista volevo...
0: atletico intendi sportivo? Ma no, o in, genera- in generale? No, in generale. Ma loro sapevano che il tuo obiettivo lì era diventare un fighter professionista? Sì, giusto? sì,
1: sì. Però... Mia mamma mi aveva un po', cioè, non ci credeva tanto, secondo lei sarei tornato dopo poco, no? E quindi io l'ho presa un po' sul personale sta cosa.
0: Era una sfida.
1: È eh, un pochino sì, nel senso che mi sono detto...
0: Non devo non, tornare, non devo dimostrare essere... che ce la faccio. Sì,
1: esatto, e poi sia a me stesso che a lei, ma insomma, non potevo mollare, capito? Non... Anche perché lì ho veramente preso una decisione. Infatti io, cioè, adesso se ci pensi, qua a Londra, niente, ci puoi andare tre volte a settimana se vuoi però a 19 appena fatti cioè, ho fatto una scelta di vita cioè, io lo sapevo che stavo facendo una scelta di vita perché poi se mi metto qualcosa in testa non me la toglie nessuno quindi ce cioè, l'avevo elaborata in modo che veramente quel momento lì in cui sono partito era un momento cruciale per il resto della mia vita
0: come va il tuo amico che è partito con te in quei momenti? riesce anche lui a farsi notare o non gliene fregava niente di far colare? no roba lui
1: lì? già quando io sono partito per stare lui già non, non, T'entennava mi un po', non ti andava un io sono partito qui. da solo praticamente okay. io sono proprio partito da solo
0: quindi fai un po' di classi diventi un po' più forte tecnicamente perché capisci che il livello di prima era un livello molto inferiore ti notano sì. qual è il primo giorno in cui ti notano quanti anni hai e cosa ti chiedono di fare
1: no no vabbè poi ti notano, cominci a fare le classi dei pro e piano piano, cioè, insomma, fai sempre con gente più forte. Quando già ti notano vuol dire che già sei a livello, bene o male, cioè, se no non ti portano ma- neanche. E poi dopo lì, sempre la, la tana dei lupi, cioè, quegli anni lì mi sono fatto le ossa proprio perché, perché ero giovane, ma c'avevo voglia e vabbè, poi appunto, se vedi anche i miei mezzi, sono abbastanza duro come anche fisicamente e cioè, volava di tutto lì insomma, però ho sempre fatto il mio quindi poi piano piano continuo a migliorare e...
0: ma c'è stata una persona che ti ha preso da parte un mentore, magari un fighter e ti ha insegnato delle cose che ti sono servite sempre o hai dovuto sempre rubare da solo con gli occhi è esistita questa guida nella tua vita? Ma c'erano
1: due coach eh, che erano i coach di quella palestra lì che mi hanno sicuramente insegnato molto però ecco nella mia carriera vera e propria non ho mai avuto un mentore che proprio insomma mi ha preso mi ha detto, abbia per, perché è un po' difficile anche nell'MMA eh, essere solo una persona fa fatica ad insegnarti tutto cioè non è come la box che, perché, sì, è, così perché vasta, sono più discipline. è così vasta che, che è difficile poi ci sono certi casi eh. cioè, sicuramente ci sono stati coach che sono stati importantissimi per lo sviluppo del mio modo di combattere però un mentore che, diciamo, mi ha preso... Ma perché non... Per me... Sono sempre io andato a cercarmi gli allenamenti. Io dico sempre... Ho sempre dovuto lavorare per poter lavorare, praticamente. Cioè, non è che io mi sono trovato la palestra di fianco a casa e dici, ah beh, basta che fai due passi e lavori duro. No, io ho sempre dovuto sbattermi per guadagnarmi il lavorare. E sta cosa, alla fine, anche nel lungo termine, è una mia forza, perché... Sei
0: super determinato. Sì,
1: cioè, non, Quando c'è da lavorare... Come si dice in inglese, always outwork the others, you know?
0: In quegli anni in cui pativi anche un po' la fama, cioè ti facevi un culo sì, quadrato, sì. Era mi racconti il momento più brutto che magari ti ha anche fatto pensare che avresti potuto mollare?
1: Il momento più brutto probabilmente è stato che era piena estate, forse il mio primo mezzo da pro, che praticamente mi hanno detto devi, perché poi nell'MMA c'è anche tutto il discorso del taglio peso
0: E infatti dopo che, una che domanda. è un bel casino
1: comunque io era il primo match che facevo da welterweight e se ero stato 85 kg, 84, dovevo scendere a 77 però di, di nutrizione io non sapevo niente, zero cioè sempre stato, sono cresciuto a casa che mia mamma cucinava, mangiavo quello che mangiavo
0: e quindi non eri in forma fisicamente da ragazzino? eri non, più no. cicciottello?
1: no, beh, quando poi ho cominciato ero già in forma però comunque tagliare il peso... Cioè da ragazzino era anche un po' cicciottello, ma fino ai 12-13. Ah, ok, ok. Quando poi avevo 18-19 anni ero già... si è messo eh, sotto sì, poi. Sì, no, no, poi ero già, diciamo, in forma. Però comunque sarò girato sui 84-85 kg e dovevo fare i 77, che adesso per me sarebbe una passeggiata fare i 77. Ma allora, cioè, come se adesso ti prendo e ti dico che poi tu magari già qualcosa sai di nutrizione, io avevo 19 anni non sapevo niente. E ti dico, da qua a un mese e mezzo devi perdermi 7-8 kg. e io sono andato in panico no? ho cominciato a mangiare riso, pollo e broccoli praticamente <ride> sempre tutti i giorni e diventa tanto pesante perché poi ti rendi conto che sulla dieta la roba che è più pesante è il fatto che magari ti manca la varietà del cibo no? che mangi sempre la stessa cosa dopo un po' la vomiti quasi e quindi mi hanno detto questa cosa qua e mi ricordo che tra un allenamento e l'altro ero a casa seduto e dicevo era piena estate non avevo un euro quindi dove vai poi non puoi neanche uscire perché comunque non puoi mangiare non puoi bere, non puoi fare niente perché devi fare il peso e dico cazzo se fossi a casa poi vedevo su Facebook tutta la gente tutti i miei amici che si divertivano e ero là e dicevo cazzo adesso sto facendo la dieta c'è un altro mese davanti per fare il peso nessuno mi sta aiutando, nessuno mi sta dicendo nulla per arrivare in peso devo fare il mio primo mezzo di MMA che quindi cioè, sono lontanissimo da dove voglio arrivare sono qua da solo nessuno so neanche chi sia mi sono detto porca puttana cioè sta st-". e poi nella mia testa dicevo la strada è veramente lunga e se deve essere così per tutto il resto della mia vita cazzo dicevo pesante no? adesso col senno di poi mi direi pensa ad adesso e non pensare al futuro fai il massimo in questo momento qua e basta in quel momento lì cazzo ho visto un attimo ho detto veramente voglio continuare a fare sta roba perché
0: non hai mollato? ti ricordi cosa ti ha dato la forza in quel momento? qual è il pensiero che ti ha dato la carica?
1: ma sai che non me lo ricordo adesso come adesso ma non mi sono mai permesso di mollare nella vita non, secondo me non proprio fuori questione capita quindi
0: arrivi a 77 kg?
1: sì sì arrivo a 77 kg faccio il peso e vinco il match e, e, e poi vado il match. avanti sì, sì, sì.
0: quindi tu vinci il primo match quindi dici, è una bella conferma cioè mm. ho lavorato tanto per quell'obiettivo Bella lì ce l'ho fatta. Ti faccio una domanda sulla pesa, perché ti ho visto ieri in un'intervista poi prima l'ho chiesta a una persona a te vicina perché tu hai detto io arrivo per la pesa e arrivo a quell'obiettivo e poi dopo il match posso prendere anche 7, 8, 10 kg in un giorno. Mi spieghi questo pezzo qui? Sì, sì, sì. Vabbè,
1: al tempo Vabbè, oggi seguito luce, da un nutrizionista esatto. e tutto, quindi ovviamente. Ma al come tempo, si fa? Allora, si fa che praticamente gli ultimi 6, 5, 6 kg, si fanno l'ultima settimana e sono praticamente solo liquidi quindi quei liquidi là, quando poi ricarichi e riintegri in maniera, nella maniera giusta dopo il match, quelli li, li riprendi subito. Quindi 6-7 kg li riprendi subito, sono tutto liquidi. Poi sale, carboidrati, zuccheri e tutto il resto, mangi tanto ovviamente, vai anche a prenderti 10 kg, 10-10 kg e mezzo. In un giorno? In un giorno. Pazzesco. Perché sono liquidi, capito? Per il 70% sono liquidi ok lì liquidi
0: li reintegri subito e ritorniamo al primo incontro lo vinci quindi che decidi di fare dici diventerò un pro
1: no beh nel mio testo già cavolo sì sì no Pesta però questa che io il primo mes da pro l'ho fatto dopo quasi sono stati 8-9 mesi che ero già a Londra eh? quindi io prima mi hanno fatto fare dei mess da amatore così abbiamo cioè, fatto fare tutto un percorso
0: il primo incontro da pro che vinci vinci i soldi?
1: Che roba. Mi ricordo che combattevo in questa federazione a Londra che si chiamava UCMMA e addirittura mi sbattevo per vendere un po' di ticket, così facendo i ticket grattavo qualcosa sui ticket eh, ma la borsa se non è stato, pff, 200 stata 200 pound, qualcosa del genere in totale con i ticket magari portavo a casa 400, 500 Ok, da quel momento in poi come vai avanti? Ah beh, poi faccio il secondo match faccio il terzo match faccio il quarto match ma secondo, il...
0: terzo, quarto subito? Cioè sì, quanti sì, match si fanno a distanza, a
1: distanza di beh, quando sei così all'inizio poi quando prendi cioè, devi continuare a farne devi...
0: quindi uno al mese?
1: no, uno al mese no ma uno ogni due o tre mesi ogni sì. due o tre mesi ok sì, sì,
0: sì. li vinci tutti?
1: ne vinco cinque di fila poi faccio per il titolo di quella federazione là e perdo mio papà viene a vedermi è venuto sono venuti anche altri ragazzi da mezzo corona a vedermi eccetera perdo e lì è un altro momento cruciale della mia carriera perché anche là mi casca un po' il mondo addosso Diciamo, la vita a Londra era pesante pesante perché vita sociale ne avevo veramente poca e comunque un ragazzo di 19-20 anni che cioè, sono venuto comunque da una... con mia mamma che bene o male mi ha sempre fatto le robe no? e quindi ha dovuto imparare un po' tutto in fretta no? che ci sta, col seno di poi è una cosa che o ti rompe o ti forma no? e sicuramente mi ha formato però era pesante perché cioè, lavoravo mi allenavo e dormivo praticamente c'è una vita dove dovevi tirare la corda su tutto no? non avevo soldi per niente cioè pagavo la metropolitana pagavo l'affitto pagavo da mangiare non c'avevo altro
0: hai vent'anni in quel momento nel periodo di cui mi stai parlando adesso circa
1: sì 20 e niente lì dico boh adesso non so che cazzo faccio non ci voglio neanche pensare
0: quando perdi quell'incontro per sì, il titolo sì.
1: e dico adesso per forza devo tornare in Italia dare un attimo un taglio, resettare e lì ho anche pensato di mollare per un attimo poi però dopo tre giorni probabilmente mi sono detto cioè, mi sono dato lo specchio, ho detto ma cosa, cosa devi fare ho sono... fatto così
0: tanta fatica ad arrivare sì, qua eh,
1: quello e poi dico cioè cos'è che so fare di altro bene e mi sono detto niente, quindi devo, devo per forza. Cioè, se ci penso adesso dici no, magari avresti voluto fare tante altre cose. Ma cioè, essere ingenuo e non avere, cioè, avere la testa così non è sbagliato. Cioè, non vedere troppo lontano su tante cose non è sbagliato. Cioè, chi ha tutto chiaro in testa? Poi ma tante volte non parte neanche a fare le cose perché ci sono troppe variabili che potrebbero andare storte. E quindi sono tornato in palestra, sono tornato ad allenarmi. Poi ho avuto la fortuna anche che hanno fatto un torneo qua in Italia dove praticamente il vincitore poteva vincere 10.000 euro e tutto succedeva in sei mesi perché ci sarebbero stati tre match in sei mesi e quindi ho detto, cazzo questa è un'occasione che devo per forza sfruttare mi sono messo dentro e poi dopo ho vinto quello Sei
0: tornato a vivere in Italia per allenarti e fare quegli incontri?
1: Sì, quei sei mesi sono stato in Italia e mi allenavo a Gessata a Milano facevo su e giù magari facevo 5 giorni qua poi tornavo su che là magari torniamo con altri fighter eh, t- tipo testa piedi tipo così incastrati
0: quindi a risparmio di brutto uh,
1: per forza sì sì, torniamo a casa del mio coach eh, Filippo Stabile anzi lo saluto È e tutto il tuo coach? Eh? no 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 fino al mio primo match in UFC c'è stato poi dopo ho cominciato ad andare in America quindi dopo ci siamo un po' persi però fino ad adesso abbiamo un bel rapporto
0: ok quindi vinci e vinci 10.000 euro
1: e vinco 10.000 euro poco più
0: Quindi la somma più grande che hai mai avuto in vita tua,
1: assolutamente sì. E dopo mi danno un altro avversario, che era un avversario internazionale inglese che aveva tanti match, e mi dico: questo a Londra. No, 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 ero ancora in Italia, ancora in Italia. E mi dico che qua, secondo me, devo fare un altro passo, no? E quindi decido anche lì. Io quando ero a Londra, tra le cose, faccio un attimo un flashback: ero a Londra e sono andato una settimana per fare una gara in America con il mio coach di lotta e siamo andati abbiamo conosciuto uno
0: come hai fatto a pagarti la trasferta se eri in bolletta?
1: ma anche là abbiamo preso un camper e avevo messo sì, via pochi soldi e con poca roba ho cioè, pagato il volo e basta ma il mio coach mi ha anche un po' aiutato e, ma poi ho cominciato a lavorare anche in palestra insomma poca roba mi ero messo via M'avrò, tra tutto una settimana avrò pagato 1200-1300 no? e poi dove non arrivavo via arrivava al mio coach un pochino abbiamo fatto sta gara e nel mentre ho conosciuto quest'altra persona, che era un altro fighter che è stata un, una leggenda dell'MMA, l'ho conosciuto lì. Come si chiama? Renato Sobral, che è okay. lo chiamano il suo soprannome. e lì poi dopo sono restato in contatto e mi fa guarda che io ti consiglierei di andare alla Kings se vuoi allenarti di MMA, quindi poi sono tornato a Londra, lì poi sono stato altri 6-7 mesi, poi sono tornato in Italia ho vinto questo torneo, e poi mi sono detto dopo aver vinto quel torneo che avrei usato quei soldi per prepararmi in, in America no? alla palestra che mi aveva detto a lui e quindi ho fatto così praticamente siamo andati là e siamo, siamo andati insieme la prima volta
0: insieme stai puntando verso il tuo amico Emanuele
1: Emanuele sì anche la roba da matti perché poi siamo andati là dovevamo restare da un suo parente alla fine del tempo un giorno ci hanno buttato fuori perché C'erano erano delle cose ma poi alla fine si erano capiti male e niente si siamo trovati a dormire nel McDonald's <ride> sì perché scorcavamo il wifi capito e provare tutti i numeri in rubrica per, per vedere, vedere chi se... vi poteva ospitare esatto e infatti le cose sono stra strane, perché poi col seno di poi si sono tutte collegate durante uno dei tornei avevo conosciuto una persona che era di Orange County perché poi la palestra sarebbe stata ad Orange County a Pasadina anzi era però vabbè distanza di un'oretta e poi quando ci hanno cacciato, ci è venuto in mente che di questa cosa qua. Che questo ragazzo qua aveva portato la sua fidanzata a combattere in questo torneo che si chiama Venator. E allora insomma, scorre tutta la rubrica. <ride> pensa pensa, pensa, anche perché io avevo il match in programma. Ho detto: cazzo, se, se veramente non troviamo nessuno, dobbiamo tornare in Italia perché da qualche parte mi devo preparare. E insomma, ultima risorsa, chiamiamo lui e ci ospita a casa sua Cioè, proprio arriva tipo non so, tipo un angelo arriva, ci porta a casa sua e tre mesi stiamo lì e ci alleniamo con lui lui poi era una cintura nera anche importante di lotta a terra, di jiu-jitsu e niente, quindi ci era tenuto lì ci siamo allenati, ho preparato tutto poi sono tornato e ho vinto il match bene contro Jack Mason, contro sto avversario inglese
0: Hai più o meno 21 anni quando succede questa cosa? Sì, 21 Vinci quel match? Succede Vinco. qualcosa nella tua carriera o ancora no? o se ancora a far fatica cioè fatica sempre però
1: ma tiro un po' il fiato adesso <ride> cioè, se penso adesso i soldi che facevo dico porca trota cioè, non saprei come viverci neanche un, fino a un, due mesi però lì ovviamente è tutto a risparmio insomma confronto a prima un po' tiro il fiato un minimo vabbè si possono anche dire le cifre lì però ho fatto non so 2.500-3.000 match forse tra tutto
0: quel match che tu vinci per cui ti eri preparato tre mesi con esatto Ok, però lì non spendevi niente, i tuoi 10.000 avevi speso per il viaggio.
1: Sì, 10.000, 5.000, 6.000 li ho spesi per il viaggio. E
0: Emanuele viene perché è tuo amico era per piazzarti sì, a fianco. Sì,
1: perché lui è sempre stato il mio preparatore atletico fino a quando ero in Italia. Quindi viene con me. E poi, vabbè, dopo torniamo, vinco il match. Poi c'era un po' la UFC nell'aria, no? Pensavamo già che magari dopo quel match lì poteva arrivare la chiamata, e invece, niente. Non è era quello il sogno che sì, UFC sì. ti chiamasse? Sì, è sempre stato quello il sogno, sì, sì, sì. Cioè, quello è il primo sogno, il primo step vero proprio
0: ma come si fa a farsi notare da loro? devi vincere incontri importanti o ci deve essere qualcuno di quel circuito che ti vede e poi ne parla con, eh, con
1: ma diciamo che c'è sempre qualcuno, cioè, sono strainformati su come si chiama che... il
0: boss Dana White?
1: Dana White sì, ma hanno i matchmaker e poi c'è tanta altra gente che guarda, sono belli informati poi sanno le federazioni che sono cioè gli avversari che magari tanti avversari che sono andati fuori, magari vengono battuti da altri sono sempre alla ricerca di gente nuova, diciamo.
0: Quindi non succede?
1: No, non succede. E poi però nel mentre, appunto, quella volta lì in America, poi io firmo con un manager che aveva vari atleti in UFC.
0: Un manager non... italiano e inglese? No,
1: ing... no, americano. Ah, americano. Che non era un gran manager, sono non sto qua a fare nomi. Però comunque perlomeno aveva… Era un'entratura in più. Esatto. una Esatto, almeno era Qualcosa? che non è quello mio attuale quello mio attuale è il numero uno <ride> e niente comunque perlomeno mi ricordo che lui mi aveva fatto notare alla UFC però comunque la, la chiamata non è arrivata quindi poco dopo sempre al Venator, mi offrono un altro match questa volta è uno che è appena uscito dalla UFC era, aveva vinto due mesi ne aveva persi due era appena uscito dalla UFC e io accetto cosa vuol dire uscire dalla UFC? se è la massima come dire federazione. se perdi due o tre mesi di fila ti buttano fuori Ok. Cioè lì se perdi due mesi di fila male non ti rinnovano il contratto
0: Ok, Quindi... per combattere in quella federazione devi avere un contratto In base alle performance che tu hai possono esatto. buttarti fuori certo, Perché i
1: contratti fare. sono annuali?
0: Sono a match a ah, match? Ah, wow, il senso di perdita ogni minuto Cioè nel senso sì, che... Sì,
1: sì, cioè, se perdi due mesi di fila sei fuori Delle volte c'è anche gente che vince ma vince un po' in maniera... Cioè, che non è come si dice entertaining che non è avvincente il modo di combattere l'Italia non interessa ok. quindi era appena uscito e me lo offrono, accetto torno a fare il camp in America stavolta da solo però perlomeno qualcosina in più conosco mi organizzo un attimo meglio e anche lì mi ricordo che poi conosco uno in palestra e mi fa ah, vuoi venire con me e praticamente ho dormito anche là sul divano di questi ragazzi messicani, che, però mi sono trovato bene alla fine. però anche là ho fatto il match così: cioè, ho, ho preparato il camp così dormendo su un divano. De... E, cioè, um...
0: talmente determinato che nulla ti fermava. Potevi dormire anche per terra in mezzo alla strada, l'avresti fatto a prescindere per forza.
1: Ma no, ma, ma poi l'ho, cioè, l'ho fatto in realtà a dormire in palestra. Eh. Prima della UFC, ancora. Magari delle volte quei sei mesi che ero qua in Italia, andavo in Germania pur di allenarmi, magari facevo 10-15 giorni là e dormivo in palestra.
0: Perché in Germania? Perché c'erano dei buoni coach. Dei... Perché
1: pur di imparare qualcosa di nuovo, di nuovo, magari cercare degli sparring un po' diversi, così eh, andavo, cioè, sono andato anche in Germania un paio di volte.
0: Combatti contro l'uscente della UFC esatto. e vinci.
1: Convinco bene, e lì poi dopo arriva la, la chiamata, subito dopo.
0: Come arriva la chiamata al tuo manager, a te? Come succede quel momento?
1: Eh, quel momento succede che sono le 6 di mattina in Italia. E arrivo, rispondo e mi fa dei uh, signed, you, you no? Know? Faccio who? Io sì, signed, you, bro. E faccio, <ride> cioè, insomma, ho cominciato a gridare, ho svegliato mia mamma e mio fratello e, e niente, è andata così e poi ho detto cazzo, top, cioè. non mi sembrava vero, insomma, diciamo, no? Però mi fa, però non puoi dirlo perché fino a quando non annunciano il match che farai, non annunciano che hai firmato. E quindi lo dicevo così, magari gli amici stretti, ma me lo devo tenere dentro, no? E sta roba è per un mese, un mese e mezzo quasi.
0: Eri un vulcano in eruzione, non vedevi esatto. l'ora di dirlo a tutti.
1: Parti? No, non parto perché lì poi si arriva alla visa per combattere in America, perché io pensavo magari mi faranno combattere in Europa, invece no, mi hanno fatto combattere in America, poi in un evento strabello che cioè, va la storia tra uno degli eventi probabilmente più fighi della storia, che è nei Diaz contro McGregor 2, e io aprivo quella card lì, no? a Las Vegas quindi per me è tutto nuovo, assurdo poi ho dovuto fare mille cose per fare il visto arrivo là di velocità praticamente sono riuscito a fare sei settimane o sette lì in America comunque mi preparo andiamo a Las Vegas e vinco il match per sottomissione e anche là insomma, in cima alle stelle c'è probabilmente uno dei uno delle mie vittorie più emozionanti ancora da, da adesso, diciamo.
0: Ti chiamano, parti, contratto che valore ha? Cioè nel senso ti pagano anche se perdi o ti pagano no. solo se vinci?
1: No, in UFC ti pagano metà solo per combattere e metà se vinci.
0: E quant'era l'importo di quel match? Del primo?
1: I primi contratti sono 10.000 più 10.000.
0: Quindi 10.000 per combattere e altri 10 se vinci. Sì. E ti Dollari. mantieni tu?
1: devi mantenerti tu devi fare tutto tu
0: ti alleni, mangi, dormi sì. a spese tue
1: sì.
0: e lo devi fare per almeno 6-8 settimane quindi tendenzialmente sì. Insomma, sì. devi essere brava, a amministrare i soldi
1: sì. Sì.
0: vinci l'incontro che succede quando lo vinci? cambia qualcosa nella tua vita o sei ancora a sgomitare? E... Ma,
1: nella mia testa non ci va il mondo perché magari le, le testate piccoline di MMA Eh sì, eri diventato un idolo, un, un idolo de... quanti anni hai quando succede quel nessuno. momento? 22? Sì, 22 due anni e niente, sì, ero in cima al mondo, però in realtà ero ancora all'inizio.
0: Cosa succede? Succede che tendenzialmente ti fermi in America, dici la mia vita è qui?
1: No, perché poi no, facevo avanti e indietro ancora. Poi dopo eh, ho fatto il secondo match in UFC.
0: Sono loro che ti chiamano quando ti trovano fondamentalmente eh. l'avversario? Eh. Te lo propongono e tu puoi scegliere o te lo devi no, fare andare non ho, bene? No,
1: io non ho mai scelto, come ho detto prima, nella mia ingenuità sempre... Cioè, Era sempre sì pur tutti. di... Ok, sempre. ok non ho mai detto no a nessuno e quindi però anche lì c'è stato un errore di stima anche lì il mio manager era un pochino sbagliato secondo me perché mi ha dato uno che aveva tanta più esperienza non era un fighter chissà che ha avvin- non è che aveva questo stile chissà che aggressivo quello chissà che però nel controllo era forte no? È una grande esperienza nel controllo e fa un match cosa intendi nel controllo? C'è... Mi, mi teneva mi ha portato giù guardava, lo, cioè, guardava sempre che passasse il round okay. nel secondo round ho quasi un momento dove oh nel no, primo nel secondo c'è quasi un momento dove lo finisco però si aggrappa riesce a sopravvivere e niente vince per decisione e era anche un po' più grosso comunque aveva molta più esperienza insomma adesso se lo ribeccassi adesso sarebbe completamente un'altra storia però al momento era un po' presto no? era ancora un po' troppo verde
0: cosa vuol dire essere verdi?
1: È un pochino ancora. Acerbi. Acerbi. Ah, ok, eh.
0: ok. Quindi perdi il match.
1: Perdo il match.
0: Come stai a livello emotivo quando perdi un match? Perché sei così tanto in Gaina e determinato per l'obiettivo, e quindi quando perdi, come vivi quell'istante? Cioè, quell'istante, quel periodo?
1: A parte che ci sono proprio degli studi dove hanno tipo testato delle persone. Che subito la persona che ha vinto subito dopo la persona che ha perso, tipo i livelli di testosterone sono opposti. Quello che ha vinto sono altissimi, quelli che ha perso sono bassissimi. Quindi, ovviamente, di base, c'è cioè, uno, sei, sei uno schifo. Poi, soprattutto quando metti tutto te stesso nel preparare qualcosa e poi va male, per forza, io ho ancora probabilmente di più perché non lo metto proprio in conto di perdere. <ride> E quindi,
0: e quindi ti arriva un palazzo eh, eh, sì, un palazzo cioè, in testa. M-
1: metti un po' tutto in discussione. però, però io imparato. ho questi momenti dove quando perdo, poi dopo faccio sempre un saltino avanti, capito? E,
0: Nel senso che dai una lettura costruttiva per sì. crescere, per maturare.
1: Cioè, se anche infatti, magari mi accusano di essere arrogante così, ma non è vero, cioè, sono tanto autocritico. Dico sempre che alla fine il più severo con me stesso sono sempre io. E chi mi è veramente attorno, lo sa questo. E, Perdi quel match, poi che succede? Perdo il match e niente, appunto dopo Dico, perché comunque anche fare avanti e indietro È uno stress pazzesco Perché ogni volta organizzarsi in maniera diversa Quindi da lì in poi Mi trasferisco cioè Mi trasferisco completamente in America Dico, vabbè, due soldini Secondo me per riuscire a sopravvivere ce li ho Comunque non ho mai avuto hai, paura Hai di sempre risparmiato
0: tu? Anche che sia poco, medio, tanto
1: mm, Non sono mai stato scemo coi soldi, cioè non è che sono tirchio, ma non è che spendo e spando, non è che dopo il secondo match in FC mi sono comprato la Ferrari, a parte cioè, certo. che non potevo il Ferrari, ma neanche diciamo non so, Range Rover subito così tutto cash. Quindi li no. hai tenuti per vivere lì? Li ho tenuti sì, per investirli nell'allenarmi ancora. Sì, è tuo il sogno. Medio. 22 anni, prendi, vai a vivere in America Vado a vivere in America Come funziona
0: lì con il visto? Tutto c'è cioè come
1: Il visto l'ho fatto già prima per il primo match in UFC Mi fanno il P1 e col P1 è per professional E puoi lavorare in America quindi Quindi mi trasferisco e comincio a stare lì E poi la mia carriera è un po' così E poi dopo invece faccio il salto
0: E un po' così vuol dire che per un po' non ci sono incontri Cioè cos'è che tentenna nella tua carriera? Cosa non sta funzionando in quel momento?
1: No, beh, perché poi no, poi dopo vinco, poi dopo mi danno un match anche lì parecchio duro. E sempre un match ogni tre mesi? Mm, sì, 4-5 dai. 4-5. E prendevi
0: sempre 10.000 per partecipare 10.000 se vincevi? Sempre... No,
1: se, perché poi se vinci vai su, se perdi invece resti lì, poi dopo firmi altri contratti. Quindi cioè poi dopo...
0: cominciavi a salire, ma non sì. ancora a quell'età
1: no no sì salivo sono salito perché poi dopo ogni tre match ho firmato ma non è mai stato un problema per me perché comunque il modo in cui combatto è sempre piaciuto e bene o male sul fatto del rinnovo non è mai stato nessun tipo di problema anzi
0: perché capisci un po' la regola dell'entertainment business no?
1: sì eh, assolutamente cioè nel senso ho sempre avuto anche un bel rapporto cioè non è che sono mai stato privilegiato in nessun modo però anche il fatto cioè non ho mai sbagliato il peso non mi sono mai ritirato poi insomma faccio sempre dei match che, che non è sì, che scappo esatto. mm-hmm. e quindi dopo cosa faccio? dopo quello che ho perso ne vinco uno poi faccio un altro che Achmedo. questo ceceno pazzo ci spacchiamo di botte e il terzo round vado tanto così per finirlo ci danno un pareggio che è un po' stretto poi quello dopo faccio con l'attuale campione, anche lì è un match che secondo me andava a me e invece poi dopo l'ha andato a lui e poi da lì in poi succede una roba che anche lì è stata veramente pesante perché... Quanti anni hai? Ce ho no, 24 forse e succede sto fatto che praticamente ormai tutti se lo sono bene o male dimenticato però è successo è stato bello pesante perché praticamente mi chiamano, io avevo un match in programma stavo preparando e mi chiamano e mi dicono: Ah, il mio manager, che poi al tempo l'avevo già cambiato, ha appena cambiato anzi, e mi fa. E non è
0: quello attuale, è un altro ancora. Sì,
1: mi fa l'agenzia antidoping, ha trovato una sostanza che non era permessa nel... in uno dei test che ti ha fatto. no. Io casco dalle nuvole e dico: Che sostanza è? E viene fuori che si chiamava Ostarina, non sapevo neanche cosa fosse. Vado a vedere, poi era praticamente un. 0.1001 quindi era tipo 1 alla meno 10 grammi però non conta niente cioè se, se di... ce Quello... l'hai ce se l'hai se ce l'hai ce l'hai perché quella sostanza lì non ci deve essere nel corpo se c'è è stata immessa per... in qualche modo
0: quindi ci ti sei scervellato inform- per capire dove ho provato da dove assumerla.
1: non la trovano e c'erano altri 5-6 atleti in, in questa situazione qua fatto sta che nel mentre non potevo competere no? e quindi per quasi 15 mesi non ho potuto competere wow. e anche là cioè, sono arrivato praticamente ad avere, cioè, praticamente a chiedere anche dei soldi ad avere 600 euro in banca con 2000 euro d'affitto da pagare e ad arrivare giusto giusto a vincere poi dopo per pagarmi tutto altrimenti cioè, no, sono arrivato a chiedere soldi, pochi per fortuna perché anche là mi sono detto cioè, o torno in Italia e faccio qualcosa Oppure comunque la rischio tutta fino alla fine, mi alleno come se dovessi avere un match, cioè uso questo tempo in cui non posso competere per migliorarmi. No? E ho fatto così, diciamo, I, come si dice, roll the dice, cioè ho tirato i dadi. No? E per fortuna è andata bene, perché poi dopo è venuto fuori che per una contaminazione così bassa di questa sostanza qua, che è la più comune tra le contaminazioni, eh, cioè hanno proprio cambiato la regola. E praticamente poi dopo ero innocente, no? Io avrei dovuto solo fare sei mesi, ma io sei mesi li avevo già fatti perché ero, sono stato fuori 15 aspettando una risposta.
0: Ha cambiato le tue abitudini nel senso non bere nel bicchiere degli altri? Cioè da Assolutamente. Quel, da quel momento che cosa è cambiato? PTSD,
1: cioè post-traumatic stress disorder. Cioè se mi apri una bottiglietta nella perda di vista non l'avevo più... Eh, anche se mi fanno qualcosa al bar riguardo sempre da dove va se mi alzo torno ne ordino un altro piuttosto c'è cioè, tipo adesso integratori che non siano testati da terze parti non li prendo più robe che mi offrono mai neanche barrette proteiche c'è niente quindi sì assolutamente e poi vabbè anche a livello di testa perché comunque è come se uno fa un lavoro e ti dicono tu non puoi più farlo cioè, mi sembra di essere in prigione praticamente quasi però insomma anche là, 15 mesi e poi dopo... Quindi hai
0: 25 anni quando ricombatti, più o meno.
1: Sì, sì, sì. E poi da là vado, cioè faccio tre match, li vinco tutti. E da
0: lì che prendi il lancio?
1: Da lì prendo il lancio.
0: Quindi fai un nuovo contratto, hai tre incontri, li tutti. No, no, c'è
1: ancora il contratto vecchio se non sbaglio. Però, niente, vado, poi dopo rifirmo e poi ne ho 25 di fila fino a che poi ho combattuto per il titolo. Praticamente,
0: quanti anni avevi quando hai combattuto per il titolo?
1: Eh, un anno e mezzo fa, penso che. sì, un anno e mezzo fa, quindi 27, 28 forse.
0: Quando è che cambia la tua vita? Cioè, quando è perché tutti quelli. No, la mia, ti... allora,
1: la mia vita cambia nel 2020 con il match con Ermanson anche là c'è, è successo di tutto per arrivare in quel momento là perché io non mi sono mai ritirato da un match, che è anche fortuna non è fortuna, è bravura ma c'è anche un, una percentuale di fortuna perché così tante cose possono andare storte nell'infortunarsi tutta una serie di cose che c'è una percentuale di fortuna fatto sta che io non mi sono mai ritirato da un match qualsiasi data che loro mi abbiano detto di essere lì, io non mi sono mai ritirato a me mi si sono ritirati praticamente 7-8 avversari 7-8 volte tirati vuol dire prima che
0: prima, prima che non viene mai disputato uno,
1: esatto uno il giorno stesso uno tre giorni prima un paio di volte mi hanno cambiato il match
0: quando ti succede vieni pagato lo stesso o no?
1: no vieni pagato una volta col covid sono partito ero già a Londra 20 ore dopo che ero a Londra mi hanno detto ah, chiudono le frontiere devi tornare in America e lo faranno in America però mi hanno detto un po' una minchiata perché poi dopo sono tornato in America, il mio avversario non è mai venuto in America, addirittura ha combattuto a Londra e quindi se fossi rimasto a Londra avrei combattuto in qualche modo. Quindi di tutto è successo, poi pieno periodo Covid, quindi anche lì pieno di paranoie. perché ti testavano due o tre volte, prima di andare a Las Vegas che poi dopo ti rinchiudevano in una bolla praticamente e se risultavi positivo non combattevi quindi ogni volta che ti arrivava un test eri in paranoia totale perché magari eri una settimana del match e eri positivo, saltava tutto e lo vedevi spessissimo succedere negli eventi no? lì quindi cosa succede? che a due settimane prima a uno gli viene il covid e a me mi chiedono se voglio fare con questo che al tempo era numero 5 gli ho detto ovvio sicuramente ho dovuto solo fare degli aggiustamenti sul taglio del peso perché comunque invece che due settimane ne avevo solo una però stavo bene col peso quindi accetto, questo uno che è forte ovviamente, cioè in Europa probabilmente è tra i forse i più forti, accetto e poi era sui 5 round, primo mio main event in UFC a Las Vegas, accetto, faccio il match, un bellissimo match dove facciamo, ci veniamo per 5 round, però vinco in maniera eh, dominante e da lì diciamo scoppio un po'... Mi pare che anche studio aperto. Insomma,
0: si parla diventa... tanto di te.
1: Eh, sì, eh, se ne è parlato come non se ne è mai parlato prima delle MMA in Italia. E da lì cambiano un po' di cose sicuramente. Tipo quali? Vabbè, quelle cose vere non cambiano. Al fine, la agenti cioè, che io fi- attorno sono sempre gli stessi. Fino al
0: 2020, però faticavi a livello di soldi, a livello di tutto. No, te lo chiedo perché dall'esterno, sembra che tu abbia sbarcato il lunario. Però poi no, magari sì, sì, magari, sì, beh, magari invece tu. la fatica è, è ben diversa. No, no,
1: sbarcato lunario, sì, lì sbarco il lunario. Dai. Mi ricordo che chiamo mia mamma e faccio: Mamma, va, ti compro la macchina. Compro ah, così d- addirittura cambia così. Sì, beh, sì, perché gli ho detto: ma mi ricordo che là, mi pare che ho fatto 150.000 dollari, una cosa del genere. E con quel match eh? Con quel match? lì no, e quindi bonus. poi
0: rinnovi il contratto a una cifra molto più e importante e poi dopo lì
1: mi pare che no lì l'ho appena rinnovato però poi ne rinnovo un altro insomma dopo però da lì in poi cambiano le cose sì.
0: da cosa guadagni oggi? dagli incontri ma brand, sponsor cioè quali sono le tue fonti di guadagno?
1: ma le mie fonti di guadagno sono primariamente i match e poi dopo vabbè, sponsor, è la fonte principale sì primariamente i match poi vabbè, il mio business che è The Italian Dream un Pol- tuo brand personale? Un mio brand okay. e...
0: Un tuo brand vuol dire che c'hai un distributore L'hai licenziato a qualcuno che lo commercializza O è e-commerce? Cioè, come lo vendi il prodotto?
1: No, adesso come adesso è e-commerce e... Però adesso secondo me A breve avremo Allarghi, anche... vai su retail, sì, vai esatto. sul punto vendita Sì, 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 okay. sì, penso proprio di sì Nei prossimi due o tre mesi riusciremo Ok. E quindi così Poi sponsorizzate Social sì, Praticamente social
0: sei rimasto attento alla cura del denaro come quando non ne avevi o adesso scalatevi? No, un no, po di beh, più?
1: adesso ho cambiato tutto, poi c'è per, per forza di cose più ne fai più ne spendi, per forza.
0: Perché devi dimostrare che sei diventato grande e quindi hai un tenore di vita che si alza?
1: Mm, ma, ma allora, certe cose non avendole mai avute te le vuoi godere, altre per forza di cose è proprio di default perché tipo i coach vanno pagati a percentuali, no? Quindi se prima li pagavi su 20.000 euro, poi dopo li paghi su 10 volte tanto, paghi 10 volte tanto. Tasse, eh, tutto, co- cioè... Eh
0: beh, è proporzionale. È
1: proporzionale, quindi ovviamente te ne escono... Poi, vabbè, macchina magari... Però li ho sempre investiti Vivi i soldi... Vivi ancora io, in io, ma...
0: America?
1: Sì, sì, vivo ancora in America. Dove? E... Huntington Beach, sempre. E poi, vabbè, ma io li ho sempre investiti i soldi alla fine e quindi di base poi sono sempre delle idee che bisogna sempre dare il giusto valore ai soldi prima non ne avevo, volevo investirli per farne di più e quindi me li risparmiavo adesso ho cioè, 28 anni è giusto che tante cose me le permetta voglio dire allo stesso tempo bisogna sapere quanti ne puoi spendere Perché comunque non è che posso avere il tenore di Elon Musk cioè, dico sempre non è che io ho fatto i soldi, i soldi veri sono completamente altri però in confronto ad uno che fa l'importante il è che intendente. fissi già la
0: percentuale di quello che guadagni destinato al risparmio così non sbagli mai e lo ricalibri ogni volta ma almeno ma non perché, rimani mai a secco
1: perché tu, sì beh qualcosa di se guadagni cento, sempre, restare.
0: esatto, cioè, se per mantenerti ti costa questo e guadagni sempre molto di più devi destinare una cifra che ogni mese dici: cioè ogni volta che ti entra quella roba lì non la tocco e per domani
1: però è difficile, io non guadagno al mese beh, no? È ovvio. E, qui, e quindi entra è, estra, è più disordinato. e quindi è, molto, è molto disordinato no? quindi devi avere un po' un un computer che è un po' più elaborato in testa secondo me però insomma no dai io poi sono sempre aperto a tutto a livello di business
0: il valore del contratto no? perché tutti abbiamo l'esempio di McGregor più o meno anche chi non segue sa chi è nel mondo no? e parliamo di milioni da cosa è determinato questo? Da quanto pubblico, da quanta pay per view Cioè da quanto genera l'indotto di un suo match
1: Esatto Dal leverage che ha nei confronti della corporation Quindi cioè. se
0: tu lavorassi a livello social Per accrescere ancora di più la tua popolarità vorrà dire che ne convertirei di più Che verranno a comprare un tuo match E quindi farei girare ancora di più il business
1: sì, Però non è direttamente proporzionale Quanti Ovviamente. ne hai sui social No, a no non quanti ne hai vendi, capito? Quindi, però, però sì, sicuramente Più persone
0: ti conoscono e più gira sì, la macchina Sì,
1: assolutamente e anche lì tutto saper riuscire ad attirare la gente a guardare i tuoi match no, e quindi tutto un discorso di pay per view però anche lì per essere una star che si possa permettere di fare una pay per view non è facile cioè, in UFC sono pochi quelli che difficile. fanno girare
0: quelle economie lì
1: sono pochi sì e di solito devi essere il campione e anche lì di aver difeso tante volte e, o se no devi essere una star che cioè per dire io non ho ancora tirato le pay per view mai. Nella box magari sarebbe un po' diversa, no? però la UFC è, è, si cura sempre di essere lei side, no? cioè essere sempre loro più grossi dell'atleta. Poche volte è successo che l'atleta era quasi più grosso della UFC, forse, forse per un periodo come Gregor. E lì allora ti siedi al tavolo alla pari, no? altrimenti non ti puoi sedere al tavolo alla pari con loro sei passivo
0: cioè nel senso che cioè,
1: puoi tirare ma appena tiri, ti dicono tira però tira però il che timone ti molliamo e, e quindi lì. accetti e quindi cioè ha sempre il coltello dalla parte del manico no, da un certo punto di vista
0: esistono altre federazioni concorrenti o è monopolista?
1: no esistono però non sono così mainstream sì no, magari vabbè, adesso ce ne sono eh, però non sono la... la testa di serie cioè tu se vuoi essere il numero uno affermarti il numero uno devi essere il campione della UFC tu sei riconosciuto come il numero uno al mondo in assoluto se sei il numero uno della UFC e quindi se uno è lì per diventare il numero uno deve stare in un UFC e ci sono quelli che invece scendono a compromessi e dicono vado da un'altra parte, mi danno molti più soldi magari divento campione di quella comunque divento grosso chi se ne frega di essere il numero uno in assoluto faccio il triplo però sono scelte che una persona deve fare deve capire, sicuramente quando magari vedi che la tua carriera prende un certo tipo di strada magari fai così io per, come sono non, no, cioè, io per come sono, se vedo che non posso entrare in numero uno, probabilmente non sono neanche motivato ad andare avanti.
0: Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Il tuo sogno era entrare in UFC. Oggi qual è?
1: Vincere la cintura e portare la UFC in Italia o uno o l'altro prima o dopo non cambia
0: cosa vuol dire per te portare UFC in Italia? la conoscenza di o combattere in Italia?
1: un evento UFC in Italia tuo? Non, sì, che la UFC in venga in Italia e faccia un evento che non è mai successo
0: ah ok, questo non lo sapevo quindi quello e parliamo del mondo femminile ah. come sei messo a donne?
1: È incasinato perché con la distanza, col vivere di qua, col vivere di là è un casino ci cioè, ho sacrificato un sacco di relazioni anche con ragazze che magari se fossi stato qua ci potrebbe essere stato un futuro perché per la distanza.
0: Perché in America non hai mai trovato una, una persona con cui hai intrapreso difficil- una relazione seria?
1: È difficile, cioè, comunque, quando faccio un camp, cioè devi creare una relazione con una ragazza per quanto mi riguarda nella mia vita, che veramente quando poi dopo entri in camp. Si deve dedicare tanto a te o perlomeno ti deve lasciare tanti, tanti spazi e non è facile, cioè è sempre più difficile. Nel giorno d'oggi, poi, io sono uno che non scende a tanti compromessi, dico la verità, cioè lo dico sempre. Il mio, se ci penso in un certo senso, la mia vera prima relazione, il mio primo vero amore è sempre stato con l'MMA, cioè, io ho sempre dedicato tutto all'MMA e quindi tante volte quando le donne si sentono messe in secondo piano dopo un po' cioè, per un po' lo vedono come un giochino no? e magari cercano di, di voler loro magari arrivare loro in primo piano poi quando vedono che comunque ho la testa dura come, come il cemento si stufano anche e non, cioè, non, non le biasimo nel senso che non può essere solo da, le relazioni si fanno in due non solo da una parte quindi tante volte sono andate sono andate a scemare le cose poi ho sempre le mie idee che insomma da uomo non puoi lasciare che il cuore ti controlli tante volte. Se prendi una decisione deve essere quella, anche se è dura e anche se fa male. E quindi mh, ho la testa dura, ho la testa dura e se poi dopo le cose non vanno come vorrei che andassero, mi rifugio nell'allenamento, mi spacco di allenamento e chiudo. E quindi tante volte sono andate a perdersi. Un
0: atleta fino a che età combatte se in salute? In MMA?
1: Ma sai che veramente cambia tanto ci sono tanti casi per dire cioè di, secondo me non è tanto l'età è più il come si dice il mileage cioè quanti miglia quanti, quanti, il chilometraggio cioè, perché se, se io conosco, sono partito presto relativamente presto Fare 20 anni al top, cioè 20 anni a tutta è difficile, magari. Cioè io non mi vedo arrivare a 36-37 anni a combattere per dire. Però dico sempre che non lo decidi te. Cioè non, beh, ci sono tante cose che subentrano anche a livello psicologico e magari qualcuno le accetta, magari qualcuno no, e boh anche a livello monetario. Diciamo che l'apice, secondo me, lo hai sui 31-32 e poi dopo i 35 quasi sempre c'è, c'è un calo sì.
0: chi è il tuo mito nel mondo della UFC che sia ancora un combattente oggi o che lo sia stato in passato
1: ma miti cioè, no le, se il un tuo mito... esempio
0: il tuo esempio assoluto dove dici lui veramente per me è il top dei top
1: ma Open adesso come top. adesso non, non ce n'è uno anche perché sono lì cioè, e quindi non no il mio mito diciamo se c'è un mito è quello che ho visto per primo quando ero piccolino ho visto Fedor Emiglianenko poi mi puoi chiedere ci sono tanti bravi fighter dal quale prendo sicuramente e ho preso nel passato però mito
0: come si è messo nel ranking mondiale?
1: adesso sono il numero 3 o il numero 2 penso numero 2, numero 3 non lo so,
0: comunque. nella tua categoria di peso? nella
1: mia categoria di peso beh tanta roba eh. Sì,
0: dai, sì. vorresti un altro sì, numero? No, lì. vabbè, ci sta, ci
1: sta. <ride> nel senso che è un buon punto, ma non è il punto d'arrivo, cioè comunque un punto di partenza. Nel senso, per dire adesso ho appena perso l'ultimo match con quello davanti a me, quindi col number one contender, poi c'è il campione subito davanti. e Mi faccio una critica e dico che devo ancora evolvere, e questa è una cioè, è è quella un cosa che ti lascia ogni sconfitta
0: per, per crescere.
1: E quindi. Sì.
0: ma se poi diventi il numero uno nella tua categoria di peso l'obiettivo successivo è cambiare categoria di peso o difendere sempre il titolo?
1: difenderlo, all'inizio è difenderlo poi dopo quando veramente vedi che ti affermi top li hai, hai, hai battuti tutti magari puoi fare dei super fight con un'altra categoria No.
0: per concludere c'è una persona magari non è più in vita, non ci parli più che avresti voluto che vedesse la tua evoluzione che fosse proprio orgogliosa di te
1: mio nonno sicuro mio nonno che insomma se n'è andato tanto tempo fa e sì, se fosse qua sicuramente sarei contento che fosse qua avesse visto che perché io me lo sono vissuto un po' poco cioè non poco l'ho vissuto anche tanto ma poi avevo 13 anni quando è morto e e non insomma mi dicono sempre che sono come lui no?
0: e lui era il tuo primo fan credeva in te?
1: Non avevo ancora cominciato a 13 anni, avevo... però già
0: da ragazzo diceva sì, sì,
1: no, era, era come me. Era una bella testa calda come me, però buono come il pane. Come si chiamava? E... Remo,
0: nonno materno, paterno. Paterno, paterno. Materno. bella Marvin. Abbiamo fatto un super viaggio. Mi ha insegnato e spiegato cose che non sapevo assolutamente. E sei veramente una bella persona. Ti ringrazio di cuore.
1: Grazie mille. Grazie
0: se sei interessato a qualche contenuto inedito, puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei. One Podcast. È una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Water Blaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e
1: affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla Terra.